0: Começando mais um Henshi Rio. O seu podcast vai falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. Estou aqui eu, em cima da minha moto, William Jefferson, seu apresentador. E hoje vamos falar de um dos maiores clássicos já desenhados por Shotari Shinomori. Isso mesmo, Kamen Rider, o mangá, aqui no Henshi Rio E para falar desse mangá maravilhoso, estou aqui com os meus motoqueiros mascarados favoritos Wilson Borges fala aí galera do Rio como vocês estão vamos falar do
1: da, o, da obra máxima aí da carreira do Estinomori, né? Eu acho que. Máxima
0: é? em mangá eu discordo, mas a gente chega lá depois. Não, que... mas é.
1: Você, você, tipo, a gente escuta que o Estinomori foi famoso por muitas coisas, mas, tipo, na, na boca do povo é Kamen Rider, né?
0: Mas no mangá eu acho que ele é mais famoso por Simbora Zero mas depois a gente entra,
2: é verdade. E. Meu
0: amigo piloto! Igor Rangel.
2: Fala galera, então hoje nós vamos falar do Homem-Aranha também, né? <risos> Aproveitar o tema, tem o Homem-Aranha. Também, homem
1: também Homem Lagarto, Homem, é. homem tem o Batman
2: também, né? Tem o Batman. Só
0: faltou o homem macaco que não tem alma nem coração. Pois é.
2: <risos>
0: Mas... <risos> Mas antes disso, né, gente? Lembrar vocês que, pra acessar nossos, nas nossas redes sociais, sempre no arroba Rio, Facebook, Instagram, Twitter, acessar o nosso Discord, que é a Casa do Foro no Brasil. E é claro, aparecer também para as nossas lives lá no twitch.tv henshin Rio onde a gente fala de notícias de Tokusatsu às quartas e do episódio de Ultraman da semana às sextas. Beleza? Agora, bora pro cast! Pensem. Então, meus amigos, nesse segundo podcast de 2022, a gente deve tá falando das coisas boas que aconteceram em 2021, né? E a gente teve um marco na história da publicação de mangás no Brasil, né? Impressionante, o mais legal pra gente né, é ver todo esse retorno dos mangás de Tokusatsu. Eu digo retorno porque, né? É sempre bom lembrar que na época quando os Tokusatsu bombavam aqui no Brasil, né? A gente tinha quadrinhos de Tokusatsu, né? Mas eram feitos no próprio Brasil, né? E gente tinha de Changement, de e diversos outros. É... Mas agora a gente tá tendo material original e oficial do Japão. Não que o que a gente tinha que não era, não era oficial. Mas, né? Da fonte, né? Diretamente da fonte. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vilso! Porque antes de a gente começar a falar sobre Kamen Rider 1, eu acho que você poderia introduzir a gente um pouquinho do histórico desse mangá, como ele chegou, como é que ele chegou, como ele foi publicado, quem trouxe, como é que isso aconteceu aqui no Brasil <risos>
1: Sinopse de publicação, né? Porque, 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 porque existe alguém que está ouvindo a gente agora que não sabe o que é Kamen
0: Rider, tipo... É... Saber, né? ele pode saber. Ele né? não pode saber a história do primeiro Kamen Rider, mas provavelmente ele sabe o que é Kamen Rider. Mas enfim, é, vamos botar os pingos no zinho. Primeiramente, o mangá
1: de Kamen Rider não é igual ao anime, né que tem tipo, ah, saiu o mangá do Naruto, um belo dia ganhou uma adaptação em anime. Então o anime é baseado no mangá. No caso do mangá de Kamen Rider e outros mangás também de outros riders, o Super Sentai que saiu na época, não é bem assim que funciona. Né? São obras para... paralelas, né? Enquanto a, a série de TV estava rolando, o mangá saía junto, mais na visão do Shinomori, né? Era coisa autoral mesmo dele. Ele
0: tinha liberdade criativa,
1: né? Aí e, e, e liberdades que a gente falou um pouco disso no quando a gente fez o nosso cast sobre o mangá do Kamen Rider Black, né? Que o mangá dá umas liberdades que a série de TV não dá, né? Então, ele explorava um pouco mais os conceitos do Kamen Rider. Fora que o Shinomori é um artista incrível, já cansamos de falar dele aqui. né Então, é uma oportunidade pra gente ver. Agora, como que esse mangá chegou no Brasil, né? O Shinomori, ele foi chegando no Brasil de forma meio tímida. né A gente teve um, uns anúncios referentes ao nome dele. Com o, eu acho que o primeiro foi o Rokusai. né Isso, que
0: é uma
1: Que é uma biografia do artista que cria os Rokusai, que é aquela, aquelas pinturas de onda, e ideograma... Aquele famoso tal, quadro né? da onda, né? Típico é, japonês, é, 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 é histórico, é icônico e tal, você com certeza sabe o que é isso, você pode não conhecer de nome, mas você já viu em algum lugar representado, seja um filme, seja anime, essas coisas, então o Shinomori conta a história em mangá desse artista e bem, foi o primeiro Shinomori no Brasil e mais, quanto mais Shinomori melhor, porque a gente tem tanto autor célebre né, no Brasil sendo publicado, o Katsuhiro Tomo é... Osamo, Tezuka. Osamo Tezuka né
0: Gonagai
1: Desde né? Matsumoto, esses caras todos estão né? tudo aí no Brasil e a gente ficava tipo, indignado por... E Shinomori não tá nesse panteão, sabe, de grandes mangakás Logo ele, que é literalmente uma, o, o, acho que um dos mangakás, se não o único, que tá no Guinness Book como o mangaka mais produtivo
0: que já, já existiu. O é maior quadro não é mangaká, é quadrinista. É, né? é, isso, nunca. É, engloba tudo, tá ligado? Caramba. É, tipo, é o que mais publicou coisas em
1: vida. Né? Eu não lembro qual foi o ano que o Shinomori morreu, acho que foi ainda nos anos 90 que ele veio a falecer.
0: 97 ou É, né? Alguma
1: coisa assim. E até o final da vida dele foi publicando... Perdão,
0: 98. Faleceu em 98. Então,
1: até o final da vida dele foi publicando coisas e envolvido tanto com as séries de TV e os mangás. Ele não é só Kamehameha, ele lançou mangá de Gorendia. Quase todo, quase todo Tokusatsu que a gente já viu do Shinomori, né, que tem a, auto, a autoria dele, tinha uma versão em mangá. Aí, vamos lá, tivemos o Rokusai e, é, eventualmente, a New Pop a editora New Pop, ela anunciou que ia lançar uma nova linha de mangás com um selo novo, e entre os títulos estava o mangá do Kamen Rider e do Kamen Rider Black. O do Kamen Rider Black não lançou, mas o do Kamen Rider original já acabou, são apenas três volumes, sendo que na versão original eram quatro volumes, né, e... Mas só que esse é, me, é meio torto, na verdade, pra falar dos volumes originais de Kamen porque a publicação dele, como era meio expressa, convenhamos, era os anos 70, não era a coisa mais organizada do mundo, né? tipo tinha capítulo que foi inserido depois da publicação e tal, até que saiu uma versão meio que definitiva né? do mangá pelo Shinomori, com tudo realmente que ele queria e tal. E é essa versão que chegou pra gente. E olha, uma qualidade do mangá excepcional, já vou falar isso logo, né, papel muito bom é, um preço relativamente razoável considerando o material que ele é feito tipo, ele não tem capa dura sabe, mas não quer dizer que seja um material ruim colorização boa, tudo bom então nada, parabéns aí pop, pela publicação e né, gente, é o nosso acesso a essa obra-prima da literatura porque é muito mais do que ser só ai ah, que legal, vou ler um mangá de Kamihaida é tipo, história do Gibi sabe? é, não,
0: isso é esse é definitivamente um dos mangás históricos um mangás histórico que o Brasil precisava publicar, né, cara?
1: Sim, sim. É, então, acho que agora a gente pode dizer que meio que tá completo, sabe? Se você quer saber como é que é a história do Gibi, não vou dizer nem a história do mangá, a história do Gibi, como a gente conhece hoje, a gente tem no Brasil acesso a vários que moldaram o caminho pra como ele é hoje. Tanto americanos quanto japoneses e tal.
0: Mas eu ainda acho que falta mais chutar Shinomori. Falta,
1: mas... com certeza. Vai sair o Zelda, né, também? O, o, gibi do... o Zelda já saiu.
0: O... o Zelda já saiu.
1: Já saiu, né? Então, tem o mangá do Zelda também, pelo Shinomori. Vamos torcer, né, pra que o, o mangá do Kamen Rider, tanto esse quanto do Kamen Rider Black, façam sucesso. O sai. eu não sei o quão sucesso ele foi. Eu, eu, eu chutaria que não muito, porque, tipo... É Shotaro Shinomori, mas é tipo, não é tipo o cara que lê Boku Hiro que vai comprar Rokusai, sabe? É, é algo mais, <risos> mais pontual, mas... É algo mais cult, né?
2: É, ele também não é um barato, senão acho que ele é tão caro quanto o do, do Kamen Rider, né? Porque ele é um volume é, só. É, é, mas é
1: volume único, né? Então meio um então, que compensa o que
2: Exatamente, então.
1: E não é da New Pop, né? O Rokusai é... é da Panini, É da Panini, é da Panini.
0: É. Não, Rokusai, Rokusai, não, perdão. O Rokusai é da Pipoque o Zelda, que era a Panini. Ah, é. Então.
1: Shinomori, é, tá, coisa tá espalhado, né?
0: Não é monopólio nas três, da Nas três Pó. principais editoras do Brasil, assim. Ah, é, falta só a JBC, né? Mas a JBC tá publicando outro Kamen é, então, Rider. <risos> enfim, é, e aí temos aí Shinomori do
1: Brasil. Muito bom. Parabéns para nós que vamos ter o prazer de ler as coisas dele. Que venha mais. Mas ainda momento. tá faltando. Eu quero o
0: Cyborg 009. É, mas, o foda é que o Cyborg 009 não tem fim, né? Ele... Ele tem e não tem fim, viu? Só que tipo, o Shinomori lançou o final da serialização, e aí depois, conforme o tempo passava, ele lançava pequenos arcos. Depois, assim, sabe? É, sabe o que eu queria. O
1: que eu queria que saísse pra tipo, já fazer par com o Kamen Rider e ao mesmo tempo já serve de gancho pra gente seguir o assunto? É o The
0: mas o Skumei é curto, né? Ele é só um shotzinho, né?
1: Ah, mas pode lançar como um volume único, alguma coisa assim, ou até extra de um mangá, alguma coisa assim, sabe? Uma compilação de obras de Shinomori que ele tem vários curtas também, né? Então lança como uma obra de compilação, tipo aquele do Jundito né, o Fragmentos do Horror que é várias historinhas isoladas dá no mesmo, e tipo o Skumei é o prelúdio do Kamen Rider, né? É, tipo, é o, o diamante, é literalmente o diamante bruto do, é, do porque do ele, na
0: real, o Shinomori escreveu o Shunomori, né, o mangá, e ele apresentou pra Toei pra, pra, com proposta de série, né, só que a Toei olhou pro Shunomori e falou assim, putz,
1: trevoso demais,
0: demais. <risos> tem, como fazer um, tem como fazer um negócio assim pra criança gostar mais, criança gosta de bicho, associa com algum animal, caveira, porra, meio, meio tal, e, e o Shunomori é meio que uma história pura de vingança, né, o Kamen Rider tem esse fator, mas não é o fator que carrega a história, né.
1: Ele é meio que o conceito do anti-herói, né? E o Shinomori meio que ajuda também a construir esse conceito de anti-herói e tal. É, é bem legal. Só que o Kamen Rider também vai um pouco para essa vibe, né? Aí a gente já entra um pouco sobre o que é o mangá. A diferença, né? Eu acho que... Porque, tipo... Converma, a gente eu nem tem muita pauta aqui, gente. Eu nem fiz pauta nem roteiro nem nada pra gente. Porque é, muita gente já falou do mangá de Kamen Rider, né? De hoje que se fala sobre esse mangá. Inclusive... Vou dar o um shout-out aqui para o canal do William Kaiju, que ele tem um vídeo muito bom sobre o mangá do, do Kamehameha e as visões políticas que o mangá traz. Ele, ele contextualiza muito o, a vivência do Shinomori que ele tinha e por que, que o Shinomori tomou certas decisões para mangá. A gente deve até falar um pouco disso aqui também. Mas, com certeza, o, o William Kaiju ele é, ele, ele é, ele é um cara muito conhecedor né, dessa área, mais funda. Né? Ele, é, ele, é quase, ele é muito didático, né? Ele é tipo, ele é tipo pirula dos gibis, tá ligado?
3: <risos> <risos> então...
1: Não, mas eu acho, é eu acho isso
0: importante, sabe? Porque eu, eu acompanho também o canal do Likajou há bastante tempo. É, é um tipo de material que, que ele apresenta, que às vezes é muito difícil a gente ter, ter ideia ou ter mesmo de pesquisar, que é a parte de contexto sociopolítico do Japão que permitiu o lançamento de tais mangás, sabe? E quando você associa esse contexto... Com a produção, tudo faz muito sentido, sabe? Tipo, enriquece a é, obra, enriquece. Enriquece, porque, por exemplo, você pega a questão do, do Kamen Rider, né? Tipo, no, no primeiro capítulo, acho que no primeiro ou no segundo capítulo, é, o mangá abre com uma cena de uma manifestação política, né? De funcionários de uma grande indústria, né? E de pessoas também da população civil, pedindo pra que a indústria produza... Seja mais consciente em relação à produção de poluentes. É, diminuiu
1: a poluição,
0: é. é e, aí, e aí, por que essa questão? Por que o Shinomori aborda essa questão no mangá? Por quê? A, a irmã do Shinomori era uma, era uma jovem muito doente, se não me na memória, ela tinha algum tipo de câncer ou coisa do tipo. Segundo contam, boa parte da questão que fez ela piorar de saúde era a questão do ar de Tóquio, né? que era muito poluído naquela época. né? Porque o Japão estava passando por um processo de ultra-industrialização, né? no período que o o mangá de Kamen um pouco antes do mangá de Kamen ser escrito, né, porque, de novo, é o pós-segunda guerra mundial, é o momento que o Japão começa a se estruturar, a se estabelecer começa a crescer e, e esse crescimento vem com uma industrialização muito pesada, né, e essa parte do mangá que é tipo duas páginas, sabe, tipo <risos> é muito foda porque essas duas páginas tem contexto relacionado com a vida do Shinomori, tá ligado, tipo porque era, era, o, era um, um, um rant dele, né, ele, um, ele destilando o ódio dele com a poluição que ele via na cidade de Tóquio, tá ligado? Tipo, ele botou aquilo dentro do mangá. Sabe? É, tem
1: muita coisinha assim dessa, dessa crítica crítica social fora, né? Que o Shinomori fazia disfarçar no mangá. Esse próprio trecho que o William tá citando, ele é até meio forte, porque uma, é tipo uma página dupla, cheia de manifestante, com placa. É, né? assim, né? é só placa com dizer pesado, tipo, não consigo respirar. Sabe? É umas paradas assim. E a página seguinte mostra, tipo, policial descendo o cacete no, nos protestantes. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, né? E é, é pesado, sabe? Tipo, cara, isso aqui é tipo um mangá shonen, shonen, né? Não é um Gekigá ou alguma coisa. O, o mangá do Kamen era
0: isso. E eu acho que o mais legal na obra do Shinomori... Eu tô lendo o Cyborg 09, né? E, assim, cara, é impressionante que quanto mais eu leio Shinomori... Mas ele tem virado meu mangaka favorito, assim, é, é bizarro, assim, por isso que eu, porque eu, sou, eu sou muito vocal e muito chato com essa questão de que o Brasil precisa de mais Tari Shinomori, tá ligado? Porque, cara, sabe, eu, eu, eu tô lendo o Simbólico 09, eu tô, tipo, capítulo 30, tá ligado? E aí, cara, no, 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 no capítulo 5, o Shinomori já tá abordando, tipo, o uso da questão capitalista na exploração de culturas não brancas, e do negro em suas manifestações culturais, tá ligado? Eu falo, mano, essa pode é de 68, tá ligado? <risos> tipo, tipo, a gente tá discutindo a apropriação cultural em 2021, 22, tá ligado? E o cara já tava tocando nesses assuntos de forma razoavelmente profunda em 68. É, o cara, o cara, ele era muito à frente do tempo dele, né? Tipo, cara, pelo amor, e e tipo assim, esse é o mais doido, porque isso aí pode ser, é uma imagem que eu tenho e pode ser razoavelmente preconceituosa, de que o japonês, ele não liga muito pelo que tá acontecendo sociopoliticamente fora do Japão. Posso estar completamente errado em pensar isso mas boa parte das obras que eu leio não tocam muito nesse assunto, né? Eu, inclusive, eu tava conversando com o Kun esses dias no Twitter, que ele falou, cara, tem um arco no, no, no Cibox 19 bem mais pra frente, que se passa numa ilha na África que ele vai abordar muito mais esse assunto. Eu falei, moleque, porra, agora você tá me fazendo querer devorar esse mangá pra, pra ler mais, tá ligado? Tipo, e, e é nessas horas que é bom a gente olhar pro Kamen Rider, né? Porque, é, inclusive, a gente não vai entrar nesse assunto agora, mais mais pra frente, né? Esse mangá de Kamen Rider levantou uma polêmica sociopolítica não, não, deixa, eu do guarda, Brasil guarda, guarda
1: isso aí pro final que eu também tenho uns dizeres sobre isso. É, aí, mas... mas vamos lá.
0: É, e aí, vamos lá. É, então, pra quem não sabe... Ainda, você está nesse podcast sobre Camer E talvez não conheça a história de Kamen Hydra. conta a história de Takeshi Hongo, um jovem biólogo/barra bioquímico defendendo a tradução. É, mas ele é dessa área da da, da, da biomédica, das biomédicas. É, ou se, seja, seria de simples, se, é, botar mais simples, cientista. Ele é um cientista. Um parceiro de de, de profissão meu. É, 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 então assim, é, e ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ele tem um QI de 600, né? Dizer, assim, ele tem um QI muito bizarro. Né? E aí a Shocker é essa organização do mal Remanescente Dos nazistas Nazistas alemães né? Que vem recrutando Pessoas, não recrutando né? Sequestrando pessoas né? Que eles veem potencial Para serem grandes líderes E os transformam em, em robôs Em ciborgues né? Não robôs, em né? ciborgues né? E os utilizam fazendo lavagem cerebral E tudo mais para que né, eles façam o um grande plano de dominação mundial deles em diversos aspectos né, da nossa sociedade. A questão é, o Takeshi Hong durante esse processo de conversão, né, ele é sequestrado, colocam as partes cibernéticas nele, e quando eu fazia a última parte do processo, né, que é manipular o cérebro dele para conseguir a lavagem cerebral, o cara que era da universidade dele, né, que, que trabalhava com ele na universidade, é, se arrepende do que ele tá fazendo e, desige, e interrompe a cirurgia. Isso permite que o, o Hongo fuja, né? E ali, o Hongo vendo aquela questão de que ele tem aqueles poderes e a Shocker é muito perigosa, vem aquela questão de grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E ele começa a dedicar a vida dele a combater a Shocker, né?
2: Basicamente, essa é a premissa de Kamen eu, eu quero deixar uma observação aqui, que eu queria entender até hoje. Com a ideia da choque, acho que isso é vontade de torturado cara, né? Por que que eles fazem essa parte sempre por último? Tirar a consciência da pessoa. Não é mais fácil. De, 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 não, eu sei que é conveniência Não era mais fácil é mexer no cérebro primeiro? É, é conveniência do roteiro, <risos> mas mesmo assim. É, é porque senão não tinha é, história. Tá fazendo o <risos> cara sofrer à toa, mano. Tira a consciência do cara, é muito bafado de mexer só no Não, pô. mas eu, é, em defesa
1: da choque, eu não acredito que essa palavra saiu da minha boca. Mas. Eu acho que o raciocínio, na verdade, é tipo. A, ele sequestra a pessoa, faz a cirurgia da pessoa inconsciente, é tipo, é tudo uma coisa só, sabe? Transforma ele no bicho, bicho-algo, né? Que ele vai virar, e já faz a lavagem cerebral. Só que, como o William falou, o amigo lá do, do Takeshi interrompe o meio do processo. Ele, ele meio que espera fazer só a parte de transformar ele no, no Batamingue, né? Que, no caso, é o homem gafanhoto, né? Que ele seria... Né, que o nome dele não é Kamenhide, né? Não é virar o Kamenhide, eu acho. acho Kamenhide é, é o
0: título que ele assume, né? é, o t... é,
1: ele, ele se to... E tipo, e uma coisa legal, né? Depois a gente fala disso, mas a, a parte Kamen da coisa tem muito mais peso no mangá do que no, na série de TV, inclusive. Mas enfim. É... Ele interrompe, né? Então, tipo, a choque eu acho que ela tinha bastante controle do que ela fazia. Só que nesse caso aí em específico é que deu ruim. <risos>
0: Não, e aquele negócio, né? Ninguém na Choque tá contando que ia dar errado, né? É,
2: consciente de que, é. né? Vai, vai, perfeito, foda-se. É, tipo, <risos> e tipo, sobre o Magic. Gente... Gente... <risos> é,
1: é o que, e o que deixa claro também o Mangue é que, tipo, a Choque já venceu. Ela já dominou. Mesmo. É,
0: então, essa, essa é uma versão, essa é uma coisa que já é uma diferença bem legal da série de TV, né? Pra quem não sabe, a gente já assistiu a série de TV, né? Tem um Henshin Rio sobre ela, né? Sobre o primeiro Kamihaide. Aqui para você ouvir, com a presença do nosso amigo Caio Catarino lá do podcast Caio Verso. É um excelente episódio, é um dos meus favoritos que a gente já gravou aqui. E a, o legal dessa versão do Shinomori é que ela é super Shotari Shinomori, né? Porque quando as rolas da adaptação de Toei, a galera da Toei modifica muita coisa, né? E isso em Miss Toei faz até hoje, né? Então, nesse mangá o Shotaro tem mais espaço para desenvolver as coisas que ele quer, né? Então ele toca mais nos assuntos mais sérios, ele bota o um negócio mais pesado, e ele tem uma visão mais pessimista, né, do, da história, porque, é, eu não quero entrar logo no final de Kamen Rider, mas é, não dá, a, a grande conclusão que o Shinomori chega, né, é como o Wilson falou, a Shocker já ganhou, não é que ela já ganhou, mas é aquele negócio que, tipo assim, o Kamen Rider sozinho não vai vencer. Não dá pra um homem vencer uma organização mundial, né, porque a Shocker, ela atua em vários países, né, não dá pra ele fazer isso sozinho, sabe, tipo... E, e é um peso muito grande. É um fardo muito grande. Eu acho disso que o, o mangá, ele foca muito nesse fardo que o Takeshi Hongo tem de livrar o mundo da Shocker, né? O Shotari Ishinomori ele consegue escrever isso muito bem, né, cara? Porque, tipo, a gente tá aqui falando da história, de tipo, e tal, mas tem uma coisa muito foda nesse mangá, assim... O Shotari Shinomori é um quadrinista do caralho, é né? assim, tipo, cara... É... O jeito que esse cara sabe... Desenhar Jibi gibi é impressionante. Porra, né? Eu adoro as cenas de ação desse mangá, moleque. Caraca. O, o jeito que ele sabe usar as linhas de ação, né? Que, que é uma arte, que, que é uma técnica, né? Que o Tezuka usou muito e popularizou muito ela, né? E pra quem não sabe, o Shinomori trabalhou um período da vida dele como assistente do Tezuka, né? Do Osama Tezuka. Nesse período que ele trabalhou com o Tezuka, ele aprendeu um pouco isso. Eu acho que foi ali que ele masterizou essa técnica de saber usar as linhas de ação, né? Porque é, no mangá eles explicam bem isso. No, no, na série eles explicam mais ou menos, né? Mas o poder do Kamehide, ele vem do vento, né? Então, ele só pode virar o Kamehide depois que ele... Porque, e eu, eu, eu acho que ele justifica a moto, né? Porque a moto existe. Porque ele tem que ligar a moto, o vento tem que bater no cinto dele pra girar a ventoinha e aí permitir ele energizar pra se tornar o Kamen Rider, né? E ele faz a cena de como quando o Takeshi tá pilotando a moto, ele dá uma impressão muito forte que ele tá andando muito rápido naquela moto usando aquelas linhas de ação, os saltos que o Kamen Rider dá, então deixa muito claro que ele é um homem gafanhoto de fato, né? Que ele consegue pular muito alto
2: e chutar muito forte, né? Até, hum. até mesmo em situações, mas ele assim, tipo, em, em cenas de, de que ele quer demonstrar surpresa, né? Tipo, logo, logo, logo nas primeiras páginas, o lance do Minion, do, minio, do Homem-Morcego, né? Aí você tá passando, por mais você vira a página, você tem a página do cara mostrando os dentes. É, é um detalhe muito bom isso, cara. É uma transição sensacional aquilo ali. É, é e, tipo, e é um mangá dos anos 70, tá ligado? Tipo... Não, então, é,
1: cara, o, o negócio do Shinomori é que ele adapta o mangá, né? De um jeito que parece que ele é fazendo... Qual é, que é o nome daquele negócio que faz um filme, né? Que é tipo, você planejando as cenas do filme, você faz os desenhos. É... Eu esqueci o nome que se dá disso. É, né? Mas... Storyboard, não? Storyboard, isso, obrigado. É como, se... é como se o mangá fosse um storyboard pra um filme, sabe? Porque a cena é como. Tipo, os quadros é como se o Shinomoto estivesse, tipo, segurando uma câmera e filmando, sabe? Eu... Tem muito e... movimento, né? Cara? É, é, e, bota... é e botando mesmo. efeitos especiais, tipo, na... na acho que na primeira página do mangá, do volume 1, você vira assim a página. E tem o Takeshi Hongo na mesa de operação e ele tá olhando assim para as luzes da de mesa cirúrgica, sabe? Aquelas luzes Ford, médico. E, e vai tipo, vamos introduzir o flashback para mostrar como que ele chegou até aqui, né? E tipo, vai mostrando a visão do Takeshi, e aí mostra as luzes tipo girando, né? Tipo, como se ele tivesse tonto, alguma coisa. E logo no quadro seguinte, essas luzes girando se transformam nas rodas da moto girando porque além de além de cientista o Takeshi ele é um motoqueiro profissional também aí já muda para moto e já está introduzido o flashback já tá o Takeshi em cima da moto e tal sabe é tipo uma transição tão natural que tipo, você imagina realmente como se fosse uma cena de filme sabe uma transição assim é, é fantástico é tipo quando a gente fala assim ah Shinomori é, é aula de quadrinho é... É um, é, um, é, um, é um fenômeno histórico que a gente tem o prazer de ver, sabe? É como se você tivesse um museu na sua mão e você tá vendo a história do quadrinho sendo feita ali. É nisso que a gente quer dizer, sabe? Não é, não é só pela história do Kamehari, que é boa, né? De todo modo. Mas é realmente por esses
2: detalhezinhos, sabe?
1: Que, que é foda.
2: Principalmente porque ele não segue o padrão de, do, do, do coma né? Do, do mangá japonês, né? Então você dá uma liberdade para ele fazer umas artes bem melhores... Muita página, é full, full arte. É muita coisa acontecendo em duas, três páginas ao mesmo tempo. É uma coisa sensacional. É, não é?
0: E, e o jeito que ele sabe, que ele usa diagramação de página. Cara, é é uma aula de, de, de quadrinismo, assim, né? De, de, de como desenhar quadrinhos. Assim. O cara é. Não é à toa que ele é considerado uma lenda do jeito que ele é, né? Porque, cara, Sa cara... Sabe qual é a minha
1: coisa favorita do, desse jeito do de Shinobori de fazer as coisas? quando tem cena, por exemplo, o Kamen Rider sei lá, pulando de um lado para o outro, ele não faz tipo, quadrinho A, o Kamen Rider dá o, é, ele tipo, desenha ele dando o impulso do pulo, quadrinho B ele descendo no pulo, você entenderia que ele deu um pulo, foi de um lado, foi para o outro, ele faz tipo, uma página dupla gigante, com vários Kamen Rider pulando, mas não é vários Kamen Rider, é o mesmo Kamen Rider, só que Fazendo o arco inteiro, né? Tipo, repetindo a imagem, sabe? Pra você visualizar o momento. Tipo, quando você corre o olho por aquilo, é tipo um flipbook, sabe? E de movimento, então você literalmente... Não, você e ele sabe guiar seus momento. olhos
0: pela página, né, cara? Que é uma técnica de, quadri... de, de quadrilização muito boa, né? Que você conseguir acompanhar o movimento das cenas, né?
1: Então, Ishinomori faz mágica.
0: Mas é o que eu falo, assim, é... cara. Kamen Rider é impressionante. Então assim, eu sei que a gente não vai entrar muito na história porque também não tem muito de história pra se contar, porque ele acaba se assemelhando um pouco com a série sobre o que ele quer contar, os vilões são o mesmo, né? Tem aquele... a gente brinca do clichê de toda a série Kamen Rider, tem que ter um vilão aranha e depois um vilão morcego, mas isso começa aqui, né?
1: Eu, eu digo mais, eu diria que é o, é o trio, na verdade, é o vilão aranha, morcego e cobra. E
0: cobra é verdade, sempre, é o cobra.
1: Né, sempre tem esse, esse trio mas eu acho que o que vale mais a gente contar mesmo é as diferenças né, entre a série de TV e o mangá. Primeiro que a série de TV tem tipo, quase 100 episódios. São 81 então é episódios. Muito, é né? Né, muito mais monstros, inclusive, do que tem o mangá. Né? Mas o mangá... Primeiro, eu acho que a gente já pode falar dos monstros, né? Porque, tipo, na série de TV, os monstros, eles são bem mais... Vai ficar estranho falar isso, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Mais cartunescos, né? A fantasia e isso quando o traço borracha, do Shinomori é bem
0: cartunesco, né? É...
1: E, o, é... e, e no Shinomori, né? No mangá, ele trata eles mais biologicamente, falando. Eles são mais grotescos,
0: isso. né? Eles são mais monstros, né? No
1: mangá. É, que... né? Então, tipo, o homem cobra, ele tem o poder de gerar cobras, sabe? Do corpo dele. Ele estica o braço. É, os vilões, necessariamente, não né, tipo, o Rider venceu o monstro e explodiu ele. Não, ele mata o monstro, às vezes o monstro não morre ele volta para base ganha upgrade volta para se vingar os monstros eles têm interesse sabe eles têm até relacionamentos tem um monstro é, eu, eu não vou lembrar eu, qual eu que acho é o homem
2: cobra ele tem relacionamento com com a outra que tipo foi medusa esqueci o nome da outra
1: sim né eles têm tem tipo, os monstros têm vida própria além da choque sabe eles também Tipo, vai no mercado, faz compra, vive <risos> e, e trabalha pra tchockei no final do É porque contas, também no sabe? mangá ele
0: tem mais tempo pra isso, né?
1: Sim. Mas, ao mesmo tempo, o Shinomori tentava acompanhar o que a série de TV tava fazendo. Então, alguns personagens da série de TV no mangá são diferentes. Por exemplo, o Tatibana da série de TV, ele é o dono da, da loja de motocicleta que o, o Kamehaya faz parte. No mangá, ele é um empregado. Do, do Takeshi, no mangá o Takeshi é rico, ele é tipo Batman ele é tipo Batman, ele é, exato ele é, ele é basicamente o um Batman, ele tem um mordomo que se chama Tatibana e ele investiu a fortuna dele para lutar contra choker né e eu acho que a principal diferença que a gente pode falar de tudo assim que a gente pode citar é a relação do Kamen Rider com os poderes dele é, existe um draminha na série de TV também, mas não é tão aprofundado. basicamente assim. um draminha
0: de um episódio só, né?
1: É, é. Fica lá, você sabe que. E é um você drama tão que importante pela que eles ele repetem
0: né? até no Rider The First, né? Que a gente falou no episódio também, nosso episódio, a gente
1: Sim, sim. Né? E no mangá tem essa coisa, tipo, o Takeshi ele vê como um peso ser um ciborgue. Tipo, eu não posso abraçar uma pessoa que eu posso explodir ela, porque eu não controlo a minha força. Sabe? Tipo, quando ele fica puto, aparecem as marcas da cirurgia no corpo dele, que é, tipo, cicatrizes, né? E, e ele fala assim, eu não sou nem homem e nem máquina. Eu sou um meio termo, sabe? Eu não sei o que que eu sou. Ele tem, literalmente, crise de identidade. Aí, pra contornar essa crise de identidade, ele coloca uma máscara. Então, quando eu estou com essa máscara, eu não sou nem Takeshi Hongo, eu não sou um, um objeto da Chopper. eu sou o Kamen Rider.
0: Que também tem aquela questão de que ele quer se tornar um símbolo, né? É a questão de que o símbolo é muito maior que a pessoa, né, cara? E, e é curioso, porque quando o Hayato chega na série, né? É, a grande questão é que ele tem que assumir esse símbolo, né? Pra, no lugar do Hongo, né? E tanto que a, o mangá não chama ele de Kamen Rider Nigo, chama ele de Kamen Rider. Né, tipo...
1: Não, e a, e a, e o jeito que ele aparece e como ele fica na história é muito engraçado, porque uma, é, é, eu não sei se a gente já dá esse spoiler, porque nem que o spoiler é pesado.
0: Pelo amor de Deus, né? viu,
1: isso é um mangá de 70 anos 70 é, mas enfim. O, 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 o Takeshi ele morre no mangá. Ele tem uma luta pesada lá e ele acaba morrendo. Só que, tipo, ele morre, mas, morre, mas passa bem. Sabe? Ele morre, inclusive, salvando o Hayato. Né, o, o Hayato Ichimonde que ele era um soldado da Choga, foi mandado pra matar o Koji só que ele consegue salvar o, o Takeshi salva ele tá? uma coisa, uma história bem parecida inclusive com a da série de TV só que aí o Takeshi morre só que tipo, o cérebro dele ainda está funcionando então a tecnologia que o, o Takeshi tem em casa é o suficiente pra te manter o cérebro dele funcionando o que, que ele faz? ele meio né, que transfere a consciência dele pro cérebro do Rayato e eles convivem juntos dentro da cabeça do Hayato aí tem um arco, depois eu acho que ele sai da consciência do Hayato, mas tem um arco que é meio que de introdução, né, mostrando ele como Kamen e tudo é, que é ele, o Hayato falando sozinho porque ele tá conversando com o, o Takeshi na cabeça dele sabe? É, meio, é quase como se ele fosse tipo, esquizofrênico sabe? Mas também é bem legal esse arco, é contra o um Homem Caranguejo, eu acho que ele luta, né? E é uma luta, tipo, difícil pra caralho, que o Homem Caranguejo ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, sabe? E mostra o drama da vida do
0: Hayato também, nossa, é muito bom essa parte. E, e aquele negócio, né? Toda essa parte do drama e do, do, das lutas e da, da dificuldade que ele passa, é tudo escrito com tanto sentimento, né? É tudo tão pesado, assim, né? Então, o jeito que o Shinomori transmite isso pras páginas do quadrinho é impressionante, sabe? O Kamen Rider é um mangá triste, né? Sim, pra caralho. Tipo, ele é um
1: mangá de super-herói, de certa forma, né, e tal, mas é um mangá de super-herói triste, porque, tipo, você vê que o cara luta, 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 mas ele não vence. Nessa, ele, tipo, venci a batalha, mas eu não venci a guerra, sabe? Parece que eu nunca vou vencer a guerra. E eu acho que aí a gente pode chegar na parte da tal parte da polêmica, né, que aí já chegou no finalzinho do mangá. Né? Porque, tipo, como a gente falou, né, o... O mangá, ele chega a ser meio paralelo com a série de TV, e ser meio episódico, né? Cada capítulo é meio que um monstro da semana, sabe? Pra ele enfrentar, só que aí tem um pouco mais de drama, um pouco mais de contexto, né? Tipo, o, o, o Itimonde, ele tem relação com uma família lá, que o garoto, ele tem leucemia por causa da bomba atômica.
0: De novo, né? e, da... e, aí, e aí, de novo, por <risos> que tem isso? De novo, é uma coisa que o no Mori Tá em todas as obras dele, cara, impressionante. É, é, é como ele, ele critica pra caralho o legado da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Então, claro, a choque já é uma crítica absurda pra isso, né? Porra, eles são literalmente nazistas remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Mas esse moleque da leucemia é muito sobre... Olha o que essa porra dessa bomba nuclear fez pra gente, tá ligado? E, e, e a Shocker, o que sobra dela também, é uma crítica né, da, da ciência maligna que foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, né? E, e o perigo dela pra nossa sociedade. O que, que a gente fazia isso? Uma coisa que o Shotari Namori critica em todas as obras dele, que é o legado da guerra, né? E muitos autores dessa época também criticavam, né? Que é... Pô, o Japão desenvolveu tanta tecnologia absurda pra guerra, e agora que a guerra acabou, o que a gente faz com essa merda? Né? e teve toda uma geração de adolescentes, né, que tiveram que herdar essa merda dessa, desse legado desgraçado, e, e eles não queriam esse legado desgraçado, né, então, esses caras estavam querendo fazer arte, né, então o Shinomori, quando ele pegou essa arte, ele falou, cara, eu vou criticar isso, vou dedicar a minha vida a criticar isso, né, e é muito interessante, porque a gente vê isso nas obras de todos esses caras dessa época, o Nagai faz isso com o Mazinja, né, cara, quando ele pega o e ele diz, ah, ele pode ser um deus ou um demônio, né? É muito sobre como a gente vai usar essa ciência que sobrou aqui, sabe? Tipo, é pro bem ou pro mal, sabe? E, e cabe ao Koji Kabuto, que é o jovem, né? Escolher o que vai ser feito com essa tecnologia, né, cara? E no Kamehide é a mesma coisa, ele tá criticando a merda dessa bomba nuclear e o que ela deixou pro japonês, né? Porque, tipo, não é como se esse moleque ficou com leucemia, ficou com leucemia... Porque a bomba caiu do lado da casa dele, né? Ele não estava nascido na época da Segunda Guerra da Bomba Nuclear. Mas as consequências daquela bomba geraram aquela leucemia, né, cara? Isso é muito foda, né, cara? De novo, é, Shotari Shinomori critica muita coisa nesse divino, né, cara? E... É, muita. muita. <risos> e uma dessas críticas dele virou uma polêmica no Brasil. A gente não tem como falar de Camarada e não falar dessa história, né?
1: Não, é, porque foi um pouco engraçado, só que de, depois, tipo, eu, quando saiu essa polêmica aí, eu não tinha ainda lido o volume 3, porque eu nem tinha o volume 3 ainda. Certo? É, porque foi na, foi na semana é, tipo... que o
0: volume 3 saiu no Brasil.
1: É uma das últimas páginas do mangá isso, inclusive. Aí, enfim, tem uma cena do lado final, a batalha final contra o Big Machine, que é a, a, meio que a forma física da Choker como organização, né, o boss final, e ele fala o grande plano dele. Só que o Kameha, o, o Viroli usa uma frase que uma galera interpretou de um jeito meio paia, né, tipo... Ah, tá para meio que um... um é porque, vamos lá, vou explicar. É que, político, basicamente, é. o
0: plano de dominação da Shocker envolvia também ela se envolver com todos os governos dos países. Pra, porque, basicamente, era uma grande empresa que financiava os políticos. né? Aqueles políticos, depois, quando fossem eleitos, estavam ali e já tinham que é, retribuir a Shocker né, sobre o que ela fez. Basicamente, o que acontece na política atual. né? Mas, e aí, o Chuta não Mori... Ele aproveita essa oportunidade, porque principalmente, né, e uma coisa que o, o Rafael do Ilha Kaju explicou muito bem no Twitter na época, é que na época que, que, essa, que, que o mangá de, de Kamehada foi anunciado, é, o primeiro-ministro japonês, ele era associado a um partido conservador japonês, né? Conservador, de direita, muito armamentista, né? E nesse momento, ele fala, que ele o, o Kamehada fala que vai derrotar ele, derrotar também os políticos que estão associados a Shocker, né? Só que ele de fala, fala. Eu não sei qual, qual é a frase que ele usa, viu? Que deu a polêmica, tem que lembrar direito.
2: Esse governo, né? É esse governo ele que fala, vocês ele... elegeram, alguma coisa assim. Esse governo que vocês elegeram. Não, isso.
0: Né? É, é, porque, tipo,
1: é, é isso que eu queria falar, sabe? Tipo, eu sei que por causa dessa polêmica acabou essa cena meio que virando meme. Né? Porque, até porque o, o, o Shiromori desenha o Kamen Rider numa pose que não tem como não fazer meme ele, tipo, com a mão no coração, assim meio arrasado. Sim, sabe? Sim. <risos> só que, só que, tirando parte meme, a parte engraçada da história, é... isso é tipo, é um plot twist gigantesco e pesado. Porque, tipo, o Kamen Rider tá lutando por três volumes né, de mangá, de história, achando que o vilão é a Chocker. É a Choc, que é o mal de tudo. Só que aí o vilão chega e fala, então, eu nunca obriguei ninguém a nada. O seu governo, o governo japonês que quis. Então, você elegeu o seu governo. Não é? Você elegeu os políticos que estão lá. Como qualquer país democrático faz. Então, a, se você quer culpar alguém pelo que está acontecendo agora, pelo que eu estou fazendo, que estão me permitindo fazer, culpe a você que votou nos políticos. Então, tipo, eu, aí ele bota a mão no coração, tipo... Tipo, o mundo dele caiu, sabe? Tipo, o que é minha vida? Né? O que, que eu tô fazendo até agora? E eu, eu fiquei lendo essa parte pensando nisso, sabe? Eu fiquei, cara, isso aqui é muito pesado. Tipo, tudo que você fez até agora não significou porra nenhuma.
0: A gente continua nessa treta toda e aí o pessoal interpretou esse, esse governo como se fosse uma crítica ao governo brasileiro
2: né, de é, agora. Porque,
1: é, nos últimos então, tipo, um tipo de frase bem comum da gente ouvir esses dias, né? Aí acharam que era é. isso, mas... eu, eu acho é, que né? também,
2: eu, eu não sei, eu acho que o pessoal veio subir o solto gente interpretou errado, acho que tá pensando que o próprio Kamen Rider tava falando, mas o, o mais coisa dessa cena é ouvir a própria Shocker falar isso. Entendeu? Eles, eles que metem essa real. E isso realmente é um peso muito grande nessa cena. E, e o mais doido, somando tudo isso, é, foi a repercussão
0: que isso deu, né? Porque, primeiro que a justificativa que deram que traduzir errado. É, e, assim, eu, eu acho difícil, porque essas empresas, atualmente, no Brasil, elas têm contratado profissionais muito bons nessa série, né? E compararam a tradução errada com tradução de scan, feito por fã. E aí, tipo, parabéns, né? Por quem fez isso. Mas, de qualquer forma, também é deixar muito claro que, um, a tradução é um gibi dos anos 70. É, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um Gibi dos anos 70, eles são absolutamente prolixos com palavras, principalmente japoneses. Então uma coisa que eles fazem no Brasil, que é muito comum, principalmente com mangás longos, antigos, é, você faz uma... você não corta palavras, mas você diminui você diminui a quantidade de texto pra botar no papel, né? E Mas você mantém a ideia, né? E isso foi interessante porque depois dessa treta toda o próprio tradutor né, explicou porque ele escreveu daquela maneira e estava absolutamente correto dentro do que a, história, a, a proposta que o Gibi está dizendo, né? É e, e comparado com fica os aqui japonês, a nossa defesa que um para um. E, e infelizmente o pessoal que bolado com essa tradução direcionou ataques ao tradutor, né? O Thiago Nogiri. Thiago Nogiri, que é um cara fantástico, né? Um cara que tem feito um trabalho muito bom traduzindo um mangá no Brasil. Thiago Nogiri, que já colaborou com o Hench Rio, né? Porque ele foi o nosso tradutor. Durante as nossas entrevistas aos atores Tokusatsu durante o Anime Friends. Então fica o nosso agradecimento, né? E também o nosso... Cara, é, força aí, né? Por ter, ter, ter passado por essa situação.
1: Ter que aturar isso, né?
0: Mas já, pass já passou, não houve mais polêmica nem nada, né? O mangá tá aí, né? Então é isso. De qualquer maneira, a gente precisava de adressar esse, esse, esse assunto. Porque foi uma, uma questão que aconteceu na editoração desse mangá no Brasil. É... A editora se pronunciou, o tradutor se pronunciou, falou que ninguém ali tá tentando criticar o governo brasileiro. Desculpa, o pessoal literalmente viu é... como é que fala? Ai, é... É... Pelo em ovo de galinha, né? Tá tudo certo, tá tudo resolvido, graças a Deus. É, o mangá tá aí. compre o um mangá Kamen Rider. Esse mangá é maravilhoso. Foi parar os trending topics do Twitter por causa dessa treta. Eu achei muito doido. Né? Mas no final, cara, Kamen Rider é uma obra que eu acho que todo fã de quadrinho deveria ter dentro de casa. Eu sei que isso é, pode ser um pouco exagerado, é um pouco, mas, cara, é um gibisaço. assim. Ele é bom de ler, ele é gostoso de ler, e é uma porra de gibi dos anos 70, sabe? Tipo, é, ele é bem desenhado, ele é bem quadrinizado, a história tem seus pesos, os personagens são interessantes. E, cara, são só três volumes, né? Eu bato muita palma pro trabalho que a, que a Lil Pop fez com esse mangá. Eu acho que. Eu nunca imaginei, eu falo, você sempre falei, meu sonho era ver com a do Brasil, eu nunca imaginei que isso ia acontecer enquanto eu estivesse vivo, né? Porque a gente tava, a gente tava muito preocupado que o. o Tokusatsu não estava muito popular no Brasil, e o propósito da gente, inclusive, era ajudar nesse processo de popularização dos Tokusatsu e ver né, a forma como isso foi bem introduzida. A New Pop é muito,
1: muito antes de lançar uma gás, eu já tinha meio que flertado com isso. Ah, a gente está pensando em trazer alguma coisa. Relacionada à área de Tokusatsu e querendo. A não, não. A fazer... e, a, e a
0: coisa boa da New Pop uma editora que, por mais que ela seja uma editora não gigante, né? Ela não é uma JBC, não é uma Panini. É, é a editora que mais trabalha com diversidade de material no Brasil, né? Então, é a editora que produz mangás, é, mangás a população LGBTQ, criou um selo para isso. É, uma, uma, é uma, 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 uma editora que tem trabalhado com mangás para o público mais adoro. Eu, eu, em diria, aspectos, eu diria, inclusive, né? que é o carro-chefe deles. Até rentar os caras trabalham, né? Isso é muito doido então assim, é... eu gosto muito desse trabalho com eles, Kamen Rider Black está por vir né, eu acho que ainda não lançou, né ou vai não, lançar não,
3: ainda...
0: mas vai... ainda a, sai a, nesse semestre sai. É? É. ainda sai nesse semestre se não me falha a memória, ainda não tem para vender não tem para comprar, assim que tiver vai estar nas nossas redes sociais do Rede Rio, Rio, mas eu acredito que ainda sai nesse primeiro semestre, né, os três volumes mas qualquer coisa os volumes do mangá de Kamen Rider estão à venda, né Custando em média 40 reais, eu sei que é um pouco caro, mas é um formato mais prêmio. É, mas volta
2: e meia tem promoção, ele fica no preço bom.
0: É um mangá de mais de 200
2: páginas, então
0: por isso tem esse preço um pouquinho mais acima do normal. Mas vale muito a pena. Mas dá uma lida, é, porque é realmente impressionante e, cara, a Kamen Rider é um negócio histórico que todo mundo deveria ler. Mais ou Mas meio que é isso, né, gente? Esse é o nosso Henshiryu sobre o mangá de Kamen Rider. Fica o agradecimento ao Nilpop Pop ter mandado o GB pra gente. Fica também né, o apelo.
2: Claro. Fica também o um apelo ao Pop. Vocês que tem qualidade boa, tragam o Futupi também. Porque esse ano tem anime, então traz aí. <risos> é. é. Não, e mano, me traz esse Cyborg 009, pelo amor de Deus. Olha, eu não duvido. O Nilpop é, bo é bom de trazer isso dela. Eu tenho aqui a coleção do Guren Lagan também. É ótimo mangá deles. Oh, oh, porra, delícia. Delícia, delícia, delícia. Isso aí é delícia.
0: Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. É, leia o mangá de Kamen Rider, fale o que vocês acharam pra ele fale, Comente nas nossas redes sociais né? Então entre no nosso Facebook, está gratuito Sempre no arroba a gente riu, fale o que vocês acharam do episódio Recomende o nosso gente riu pros seus amigos Pra quiserem saber sobre o mangá de Kamen Rider né? Dá o seu gostei Lá no Spotify, que agora O Spotify tá com essa plataforma De poder ranquear os podcasts, e a gente sabe que o Spotify é o lugar onde as pessoas mais ouvem o Henche Rio, né, então se você puder lá dar uma recomendação pra gente, dar uma notinha bonitinha, uma estrelinha pra gente, a gente fica muito agradecido, beleza? Então é isso, gente, beijo, boa noite, até a próxima, a gente se vê e tchau! Valeu. tchau.